0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы начинаем новый час этого замечательного дня, друзья. Продолжаем наш эфир. Я тебе хочу сказать...
2: Что, когда мы с тобой обсуждали
1: эту тему, ты говоришь, что это эту тему?
2: Вот про мигрантов и вообще... — Так надо напомнить людям. Ты что? Напоминаем тему про мигрантов, да, которому. Там такая бурная реакция, ты говорил. В конце в общем,
1: прошлого часа, ты имеешь в виду? Да, ну, в конце прошлого давай.
2: часа вот то, что мы обсуждали про мигрантов, вызвало огромную реакцию. Во-первых, в чатике. Во-вторых, мне прямо уже в личные сообщения. Вот великий русский журналист Сергей Гурьев вспомнил: я не знал, что человек способен не спать в это время, пишет, что вот это вот люди бы там, сантехник меня затопил, а все потому, что, значит его держали только за то, что он половину зарплату отдавал начальству. Сильно пьющий сантехник. Сережа, это исключение. Вот поверь мне, не встречал. Может где-то остались. Ну, в общем, выбирай тогда себе жилье получше. Там, где ЖКХ нормально работает. Нет, это исключение. Про то, что в Лондоне в Москве курьеры зарабатывают 2000 евро, нам писали. Ну, это прямо вот что-то я Почему в чем мы это... тут делаем, не пойму? Ну, ты давай так, так не пались еще сейчас. Можешь не плакаться, что мы мало получаем. Лучше пойти
1: курьер, Не надо, не надо. Нет, ну можно подрабатывать же. Там гибкий график, насколько я понимаю. То есть ты хочешь... Мы, вот... мы заняты это только по утрам. То есть э, после этого ты хочешь
2: выходить и прямо тут мы велосипедики припаркуем, по снегу поедем. Нет, мне это не нравится. Но давай, кстати, посмотри, сколько там сейчас э, соотношений.
1: Соотношение... В
2: Ютьюбе. Э, да,
1: готовы ли вы ехать в Лондон работать сантехником? Наш опрос в чате Ютьюба. 90% не готовы ехать. А в чате для сообщений, друзья, по номеру плюс семь 67200 ровно 9702. Там на вопрос, готовы ли вы в Лондоне работать сантехником? Уже, кстати, почти 40% готовы, а не готовы, ну, понятно, 60%. Представляешь? А чем такая разница обусловлена? Мы не знаем. Ну у вопрос? тебя есть какие-то? Ты знаешь, может быть просто Мы соскучились просто по загранице, люди соскучились по загранице. Все-таки мы не ездим никуда с 2020 -го года. Ну представь, у меня другого объяснения нет. То есть мне, мне лондонцы не туристов готовы
2: поехать в Египет или в Турцию, которые в, в общем-то люди ездят сейчас, чего уж там. А, а готовы поехать на сантехника Нет, не верю в это,
1: у меня объяснений нету. Но К тому же, зачем куда-то ехать, если в России все неплохо Тут Мишустин объявил, что сокращение ВВП России, соответственно, по итогам года Будет меньше 3% То есть сценарии алармистов не реализовались Значит, я тебе на это отвечу Давай ну, Ты как экономист мне на это отвечу Соговорочкой.
2: Я с огромным отношением отношусь к господину Мишустину и считаю, что это, наверное, один из лучших, если не лучший пример, который
1: у нас был за все годы. Причем в мире на данный момент. Вот. Ну, так так широко и обратить. Ни не буду. у кого нет такой налоговой, ни в одной стране мира. <связывая> а,
2: не поминай <связывая> его. А я вот что хочу сказать. А он великий премьер, но абсолютно технический. Да? То есть это человек, который способен решить любую поставленную задачу. А и как любой технический человек, он страшно любит циферки и статистику. Ну да. Так вот. — Не то, чтобы я не верил в статистику, но это все... Знаешь, я очень люблю рассказывать эту историю, как человек постарше, может, кто не знает. Кто-то, может, смотрел фильм «Великолепная семерка», который вышел несколько лет назад, а был старый с Юлом Бринером. Вот меня тут лысым ключит, а тот был настоящий. Лысый. Настоящий кстати, — Настоящий лысый. — Родом из Владивостока, здоровенный мужик. Так в этом фильме была великая фраза. он Говорит, вот у меня был друг который упал из э, с небоскреба и пролетая мимо каждого этажа э, методично повторял, пока все идет хорошо. А, да, в этом году прогнозы алармистов не оправдались. Более Что, того, оправдается вот, в следующем? Ты так говоришь странно. А, ты знаешь, проблемы накапливаются, а, и мы в этом году сумели с ними частично справиться. Тому виной может быть или, вообще, удача, удачная конъюнктура цен на энергоносители до поры до времени и многие другие а, перемены. Мы оказались более устойчивы к стрессу, чем нам казалось, да? потому что все эти крики, в том числе и мои, кстати, вот тут я вынужден сказать, я один из первых кричал, все пропало. Все пропальщик». Ну не чертов. то, что все пропальщик», но как бы да, мне очень... Не... И мне до сих пор не то, что мне нравится, то есть я считаю, что ситуация с импортозамещением у нас чудовищная. И э, этот
1: почему Чем это? Чем тебе не нравится Кока-Кола из Казахстана, не понимаю. Это называется импортозамещение. Да, это параллельный импорт называется, но тем не менее. А еще мы какую-то. во стоп, насчет кола я тебе так скажу. Во-первых, есть белорусская белая кола Начнем с этого. Тоже в общем неплохая. Есть Ты также какая-то доброкол. Господи, тебе бы по
2: пропожрать и запить. Хорошо, что не алкоголем. А мне про то, что в некоторых важных отраслях экономики много чего не хватает и почему. Где, вот опять-таки повторюсь. А мы очень любим задавать нашим врагам вопрос, где вы были 8 лет. А я бы еще хотел нашим друзьям задать вопрос. То есть нам самим, а мы где были вот последние 20 лет с удачной конъюнктурой? Ладно, там перестройка. А чем мы 20 лет это делаем?
1: Это бардак полный.
2: Это действительно полный бардак. И поэтому, понимаешь, вот мы пока повторяем, что все идет хорошо. Это, к сожалению, очень напоминает историю, с кризисом 2008 года, когда в Штатах был сапрам кризис, который, как ты помнишь, докатился до нас и первый раз больно нас ударил по карману. Восьмой-девятый год примерно.
1: Восьмой всех ударил. Да. Причем реально сильно ударил. И вот да.
2: тогда кричали: вот Америка справилась, Европа справилась с кризисом, а смыс... вы кричали о крахе капитализма, не справилась, замела под ковер. Вот весь этот мусор заметается под ковер. Но американцы даже деньгами. я знаю,
1: не включили машинку печатную. Да, заливается деньгами,
2: деньги. это абсолютно правда. А проблемы не решаются. Вот, к сожалению, в очень многих отраслях. Мы в самом начале специальной военной операции говорили о мобилизационной экономике очень много. Надо ли нам, как сейчас помню, в 1941 вот перейти на рельс, когда заводы просто перевозились за несколько дней, за Уралом строились э, в чистом поле, и все вот это, э, как было тогда, сопровождает это, возможно, массовыми расстрелами, например. Да? Ну, Многие говорили так, и я, в общем, даже отчасти понимаю. Но ни этого не произошло. А, ни каких-либо других активных подвижек. Мы очень много говорим о том, что имбортозамещение. Что-то происходит. Но я хотел бы радикально увидеть новую экономическую картину. Я бы хотел чтобы те деньги, которые мы вкладывали и которые у нас украли, а должны были, на мой взгляд, частично хотя бы уходить в инфраструктуру. А тут мне опять-таки возразят товарищи, у них, знаешь, любимая мантра, говорят, ну тогда бы все украли, так вы бы и украли, товарищи. Экономисты
1: подключаем к нашему разговору. Андрея Бунча, главу Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, здрасте. Да, а мы коротко начали уже обсуждать заявление Мишустина И вот первый вопрос и вам, конечно же Сокращение ВВП России по итогам года будет меньше трех 3% Скажите, пожалуйста, а в следующем году какие ваши прогнозы?
3: В этом году я весной, в марте сразу сказал, что будет сокращение очень маленькое в пределах вот нескольких процентов, поскольку там по компонентный анализ ВВП сразу показывал это. Я не знаю, почему кто-то выдумывал какие-то 20-процентные спады. Там никак это не, не вытекало из реального анализа вообще, как бы, самого ВВП. Сейчас так это все подтвердилось, что именно от двух до 3 процентов будет. А дальше все зависит от той политики, которую Россия будет проводить, потому что если все-таки бы, продолжать как-то э, пытаться адаптироваться исключительно к мировой экономике, то, естественно, это будет, будет вызывать проблемы. Что сама мировая экономика в кризисе действительно будет создавать какие-то дополнительные трудности. Если же как как уже надо было давно, уже полгода назад переходить действительно, к новой экономической политике, форсирующей экономический рост, и ориентированной уже на внутреннее развитие, на то, чтобы действительно быстро создавать те отрасли, которые необходимы нам в новых условиях, и, и так, проводить такую же денежно-кредитную политику, стимулирующую, то я думаю, что тогда, наоборот, у нас должен, должен идти бы рост экономический. Он вообще и сейчас уже должен был бы идти, если бы не было вывоза капитала. Если вы посмотрите, вывоз капитала колоссальный. Что, представляете, 250 миллиардов долларов ушло из России, и все равно экономика не упала. То есть можно себе представить, какие, какие темпы роста были бы в России, если бы не произошло, произошел такой отток капитала Так что я считаю, что все зависит от, от той линии, которую правительство будет придерживаться Андре... Если она придерживается правильной линии, у нас будет рост да.
2: Андрей Павлович, скажите, пожалуйста, вот тут появилась новость Что бывший вице канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штраха Ну, конечно, сомнительно такое ссылаться на него Потому что, я не знаю, там не великий, конечно, экономист но он сказал, что, глядя на сегодняшний профицит торгового баланса России, я вижу, что санкции не подействовали. Но это не только он один говорит, говорит очень много людей. Так вот, вопрос к вам. А не подействовали или пока не подействовали?
3: Дело в том, что я считаю, что санкции не полностью... Нельзя сказать, что они полностью обуславливают наше положение. Во многом наша ситуация вызвано своими внутренними трудностями. А в результате все смешивается. Говорится, как будто вообще только санкции влияют на российскую экономику. Частично влияют, причем не факт, что они все влияют только в плохую сторону. Многие санкции в какой-то степени поощряют нас к принятию правильных решений и могут сыграть нам, наоборот, в плюс, как уже видно по многим показателям. Поэтому я думаю, что не надо добиваться исключительно смягчения санкций, как некоторые что вот все они там смягчат санкции и все нам сразу будет хорошо дело в том, что наше внешнеэкономическое сотрудничество не совсем выгодно для нас, исторически там, десятки лет складывалось поэтому вы видите, что то, что им надо то, что им надо, там, удобрения какие-нибудь или вот, допустим энергетические ресурсы они, Они наоборот продолжают заказывать.
1: Андрей Павлович, да. давайте прервемся. У нас перерыв. После этого продолжим. Андрей да. Бунич, глава Союза предпринимателей и арендаторов России, Иван Панкин, и Игорь Виттель. Через две минуты мы продолжим. Оставайтесь с нами. sportkp.ru О спорте, как о жизни.
0: Что будет? Честный взгляд на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, это действительно мы, и мы продолжаем. С нами на связи Андрей Бунч, экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов России. Андрей Павлович, еще один вопрос.
2: Вот тут известный инвестор из Соединенных Штатов, пишут наши коллеги, назвал вложение в Россию выгодными. Ссылается на инвестора Джима Роджерса. Действительно, в отличие от вице-канцлера Австрии, человек известный. А и говорит он, что, в общем, сейчас такое вложение в Россию и Украину Говорит он Могут быть выгодными для тех инвесторов Которые не попали под западные санкции А для меня это звучит так Что э, в общем все уже на дне И те кто готов рисковать Те э, могут войти да? Я кстати сам Когда меня спрашивали о том куда вкладывать Я говорю ну вот на освобожденные территории Идите сейчас недвижимость там будет подниматься Как вы считаете?
3: Логика -то понятная, то есть то, что говорит Роджерс о том, что когда естественно там идет война, то понятно, что...
2: Специальная военная происходит.
3: операция. Да, да, ну, специальная военная операция. Тоже. Ну, я имею в виду война в мире, где да. идет. Он же говорит не о нашей войне, он говорит о том, что вообще, если в мире где-то война, то надо э, уже заранее туда вкладываться, потому что после войны всегда что-то растет. Да? И значит, если здесь специальная военная операция, то тоже можно уже в обе стороны конфликта вкладываться до того, как сказать, все будет урегулировано. Поэтому нет. Но определенный смысл в этом есть, это с точки зрения международных инвесторов. Не знаю, насколько они будут этим руководствоваться. Да? То есть это уже другой вопрос. Но вообще, конечно, наш финансовый рынок имеет огромный потенциал, наш. Не знаю, там украинский вряд ли взгляд, имеет потенциал. Но российский точно недооценен там, в разы, потому что у нас, он вообще, вообще не начал даже капитализироваться по Это
2: правда. Вопрос только начнет ли он. Вот посмотрите, я как раз и хотел вас спросить. Бог с ними, с западными инвесторами. Мы без них, может, и проживем как-нибудь. Мне, да. мне вообще не нравилась эта мантра постоянная, когда все говорили, нам нужно, чтобы в Россию шли инвестиции, зарубежные инвестиции. Да. Сами, сами. У нас действительно не развит финансовый рынок, потому что частные люди на нем не играют. Вопрос не только про финансовый рынок, но как вы считаете, время ли сейчас вкладываться в финансовый рынок или в недвижку, например. Ведь очень многие ждут, что сейчас э, рухнет все, и действительно рынок недвижимости. Стоит. Там, стоит э, формально, но если как бы на реальные сделки посмотреть, то падает. Прям Потому пар, что ну, пар, да, практически нет, падает, он замер, но как бы то, что реально происходит на рынке, я хорошо знаю эту историю. Он идет сильно ниже рынка, иногда на 30, даже на 40%. процентов. А как вы считаете, стоит инвестировать? И во что бы вы посоветовали?
3: Я не люблю такие э, советы давать. Дело в том, что ну, почему я должен, должен кому-то заветовать, э, куда ему девать свои деньги. Но, Особенно, если если в меня тому. не спрашивают. Мы Но, спрашиваем. Значит, мы я спрашиваем. считаю, что рисковые люди, они всегда должны э, думать о том, как вложить деньги. Да? То есть те, кто действительно реальные предприниматели. Поэтому они должны следить за ситуацией. Да, в какой-то момент Очевидно, есть смысл и прийти на рынок недвижимости, просто, и опять же, надо разбираться в нем, в сегментах этого рынка, в ситуации, в том, как там ведет себя спрос, естественно, в какой-то момент цена достигнет самого низкого уровня, и тогда туда надо заходить, правильно? То есть я не знаю, где достигла она, где не достигла, я не, не, не настолько владею информацией по рынку недвижимости, особенно там по силовой специфике, там разные виды недвижимости могут вести себя по-разному. И то же самое на фондовом рынке. Если, Особенно если пойдет, допустим, работа специальная в нашей стране по созданию независимого, суверенного финансового рынка, а это может произойти, мы должны к этому прийти. Вот если реальные действия будут к этому сказать, приложены, то тогда действительно надо будет. Потому что может появиться много эмитентов новых, да, потому что у нас могут создаться просто новые компании под новые программы экономики, у нас могут создаться с, ну, с акциями, с облигациями. вот в них тогда надо будет вкладываться, потому что они наиболее перспективны. Вот если такой курс будет проводиться у нас, то тогда я сразу говорю, естественно, их надо скупать сразу, потому что потом они могут в десятки раз вырасти.
0: А
2: будет ли такой курс проводиться?
3: И пока нет, пока. я с самого начала говорю, что это надо делать, это, без этого мы не сможем существовать. Нам надо создавать свой абсолютно независимый финансовый рынок, который был опирался именно на наши, на российские деньги создать механизмы просто для внутреннего инвестирования. Это же ничего тут особо такого сложного-то нет. Посмотреть, как в других местах, и сделать так же. Тогда у нас произойдет рекапитализация и нынешнего финансового рынка, который частично заблокирован. Мы же, не, мы же блокировали вывод денег для продажи иностранных инвесторов акций, да? и, и, соответственно... А он недостаточно сейчас ликвиден, да, получается. А если вот мы произведем такие действия и еще пустим новых комитентов, потому что многие предприятия будут создаваться, которые работают в новых отраслях, выпускать свои облигации, и плюс просто э, будем стимулировать развитие внутреннего финансового рынка, то, соответственно, он может вырасти вообще там в несколько раз. Причем даже на фоне вырасти общего э, финансового кризиса. Понимаете, когда там начнется сдувание пузыря да, в какой-то момент, то вот если мы выйдем в этот момент наоборот на противофазе с созданием своего финансового то часть инвесторов может даже к нам прийти, если вот правильно сыграть в этот момент. Поэтому я абсолютно в этом уверен. Спасибо. Но, другое дело, это не, не, пока не реализуется.
1: Спасибо. Андрей Бунич, экономист, глава Союза предпринимателей арендаторов России был с нами на связи. Ну, дальше уже к другим новостям. Будет. А давай поговорим про провал антироссийских санкций после введения потолка цен на экспорт нефти из России.
2: Ну, пока рано
1: об этом судить.
2: Но мы, мы уже можем, СМИ кон...
1: пишут. Секундочку, что после ведения потолка цен экспорт нефти из России резко вырос. Причем, насколько я понял, там около 20% от
2: нас до 20%. Ну, слушай, ну, знаешь, какие мутки пошли? что только не творят. Конечно, вырастет экспорт. Понимаешь, а нас бесполезно даже ДУСТом. Знаешь, есть такая область. Тараканов дустам. ты имеешь? Абсолютно в виду? бесполезно. Мы выживаем. Знаешь, вот при ядерной войне выживают тараканы, а мы круче тараканов.
1: Мы выживем Все крысы выживают. При ядерной войне, по-моему, нет. А да. вот тараканы безусловно, крысы и тараканы.
2: Ну, ну да ладно, не будем проверять. Да, надеюсь, не с тем, с другим не столкнуться. Я вообще, кстати, вот к, к вопросу о Москве где видишь пьяных сантехников. Я вот а, последний раз тараканов в жизни, ну, то есть одного видел там в Москве, а вообще в Нью-Йорке вот это вот бедствие, в Израиле, в Нью-Йорке. В, в Нью-Йорке, да, там засели полчища, Там просто полчище, полчище, а, Люди просто не понимают у нас, в какой в стране они чистые и нормальные живут. Ты спросишь,
1: откуда я это знаю? Я просто Довлатова читал, он много об этом писал. Да, это действительно
2: биобедствие. И крысы, кстати. Ты знаешь, что там сейчас в Нью-Йорке крысиного короля ищут, чтобы как бы э, реально это огромная проблема для огромного мегаполиса. Вот я, кстати, последний раз видел, действительно, скакали крысы по Москве, но вот лет 8 назад как рукой сняло. Не знаю, с чем это связано.
1: Ну и не будем выяснять, на самом деле это не самое интересное. Так
2: вот, антироссийские, да. Э, мы пока э, сейчас такое время всяких муток и прочего. Что касается схем... муток,
1: как тебе наш ответ? Мы решили не продавать нефть, тем, кто вообще энергоресурсы, я так понимаю, в перспективе все, не будем продавать тем, кто будет вводить или участвовать вот в этих вот махинациях с потолком цен. Как По... тебе наш ответ, не продавать? Политически... Не идти, на любые условия не идти?
2: Политически очень правильный, а экономически нужно смотреть, как мы перенаправим потоки, будем ли мы снижать добычу, что-то, как бы, понимаешь, есть какие-то вещи, которые мы не можем остановить, да, добычу там, где, и так далее. А, не, там, не, не, мы же можем скважины законсервировать, это плохая идея. А вопрос и, ну, ты не любишь, ты, я, если тебя разоз, нужно разозлить, надо сказать слово Китай. Но я его в очередной раз скажу, как бы тебе не хотелось, Китай и Турция, не наши друзья, и Индия тоже. Продавать мы будем, но э -э -э тут так такой сложный момент, что нас будут, конечно, давить по ценам. И как бы мы оказываемся в ситуации, что мы все равно будем продавать едва ли не ниже. Ну, посмотрим. Я думаю, что мы все равно
1: найдем выход и из этого положения. В любом случае, я считаю, не только политически правильным это решение, а в целом это правильное мужское русское решение. Да. Я изначально, с самого начала спецоперации говорил, что дулю показывать тем, кто участвует в санкциях против России сразу. Но я помню историю с удобрениями, когда американцы наложили сначала санкции на удобрения из России, а потом у них начался кризис с удобрениями, потому что основной поток идет из России. И они сказали, не-не, удобрения мы будем покупать, а надо было им дулю показать и сказать, фиг вам. Нужно? Мы Нет, вам продавать понимаешь? не будем.
2: Это очень хорошая позиция, что надо немного подождать, и сами к тебе придут. Помнишь, как ему нелюбимого у Булгакова сказано, никогда ничего не проси, сами все придут и дадут. У тех, кто там, богаче или
1: влиятельнее ваш. Да, что Ну,
2: я сейчас точно цитату не помню. Вопрос uh -huh. в том, насколько нас хватит на подождать. У нас тоже есть, понимаешь, мы сейчас оптимистично говорим, у нас действительно потрясающие перспективы. Не как в анекдоте про Шарик, а действительно потрясающие перспективы, но Нужно научиться справляться со своей экономикой. Мы слишком долго
1: были зависимы от других. У нас минут до конца этой части. Давай перед большим перерывом коротко еще обсудим такую вещь. Узбекистан вместо да. газового союза с Россией, с Путиным, то бишь договорился закупать больше газа в Туркмении. Ведь действительно не так давно зашла речь про тройственный союз Казахстан-Узбекистан-Россия. И почему-то Узбекистан внезапно из этой сделки вышел. И сейчас он собирается закупать, увеличить импорт природного газа из Туркмении. Ну, сейчас наши близкие партнеры всячески демонстрируют
2: э, свою независимость. Они не хотят закрывать двери в отношениях с Европой и с Америкой. Они как бы пытаются и нашим, и вашим. А, но вот в последнее время получается, что скорее меньше нашим и больше вашим. Это очень сложный вопрос, как нам, нам себя вести. Потому что, когда мы на протяжении многих десятилетий не могли это наладить, сейчас очень трудно наладить сразу.
0: Иван Панкин, Игорь Виттель. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сегодня, друзья, вы наверняка уже привыкли к нашей верстке. Она у нас немного необычная. Обычно, потому что военный эксперт у нас в начале часа, а экономиста мы выводим ближе все-таки к финалу в предпоследней части. Сегодня, к сожалению, вот все как-то вот наоборот пошло. Ну Просто так сложились обстоятельства, не обращайте внимания. Все будет по-старому, привычно, традиционно и так далее. Подключаем к нашему разговору военного эксперта Евгения Норина. Евгений, здравствуйте. Евгений, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Ну да, как уж не есть эксперт. Добрый день, приветствую
1: нас. Скажите, пожалуйста, стоит ли пугаться, нас уже давненько пугают тем, что власти США передадут Киеву ЗРК «Патриот» легендарный. Стоит ли этого бояться или нет? И что это за ЗРК «Патриот»? Ну, Насколько да, он да. страшен?
4: Смотрите, это классический американский ЗРК. А, стоит ли пугаться? Да, стоит, нет, не стоит. Потому что это все-таки комплекс ПВО, и Белгород он, он бомбить не будет. Но, а, смотрите, про Патриот у нас чувствует какое-то немножко пренебрежительное отношение, потому что, ну да, это не молодой комплекс и не вполне совершенный, но тяжелый ЗРК как таковой, это очень опасная штука. Для, в том числе, весна современных, типа боевых самолетов. Поэтому, да, если американцы Патриот передадут Украине, это будет очень неприятно. К тому же, они смогут его протестировать в боевых условиях, не против э, ракет там из водопроводных труп, а против. Нормальных современных э, боевых самолетов и нормальных современных боевых ракет. Поэтому э, именно пугаться там смысла нет, но это серьезно противника усилит. Э, не надо думать, что противник там поставляет что-то на отвали. Э, он точно старается Украину поддержать так, чтобы мы это почувствовали, чтобы это было неприятно. А каким эффектом это произведет? может привести ну, в основном к уменьшению эффективности российских ударов по территории Украины и сокращению активности авиации, которая как сейчас ну, не всегда скажем так, не повсеместная и не везде находящаяся на том уровне, который бы мы хотели
1: но это пока все анонсы СМИ еще не передали, это все СМИ муссируют американские, европейские а вы что скажете, передадут в итоге или нет?
4: передадут, если не петрид, то что-то другое. Они обратите внимание, периодически такие удочки забрасывают. Это это не сработало, то, что не сработало, меняется то, что сработало, отлично. Вот, э -э... Ну, то есть вначале, допустим, там молились на святой джерели, это не оказалось супер оружие, но это оказалось штука, которая влияет на происходящее просто самим фактом наличия массового противотанкового комплекса. А, но, скажем так, публичный образ живем несколько пропускников. Зато у хаймарсы, ну Хаймерсы, на самом деле, не один Хаймерс, одни Хаймарсы там стало с, -с ракетных комплексов, вот они оказались достаточно достаточно эффективная штука, влияющая на оперативную обстановку. Сейчас то же самое. Они опробуют, сработает это, дадут, это. не сработает, дадут что-то еще. Так что утешаться надежды, что вдруг ничего не дадут, я бы не сказал, это иллюзия.
1: Тут Дмитрий Медведев сделал интересное заявление, и мы все гадаем, что же он, заместитель председателя Совета Безопасности, имеет в виду. А он заявил у себя в Телеграме, разумеется, следующее. Россия наращивает темпы производства новых вооружений. А что он имеет в виду? Каких? Вот он пишет, передовые образцы вооружений основаны в том числе на новых принципах. принципах. Какие вооружения он имеет в виду? Он не уточняет, как обычно, загадочный наш Дмитрий Анатольевич. Может быть, вы знаете или хотя бы догадываетесь. Какие новые ну, вооружения?
4: Дай Боже, если дай Боже, если действительно наращивать, но нам довольно много чего надо наращивать. Во-первых, это касается, это касается банальных шагов, это касается, кстати, абсолютно банальных и совершенно не новых боеприпасов в артиллерии, потому что там уже с этим есть некоторые проблемы. Это касается, естественно, всей БПЛА разнообразных. А, ну и там, конечно, робко хотелось бы надеяться, что все-таки э, хоть что-то из э, линейки там, на платформе «Армад» когда-нибудь мы увидим уже на поле боя э, «БМП» хотя бы. Я не говорю о «Танке», но хотя бы «БМП», вот защищенные автомобили» вот это вот бы хотелось увидеть. Вот. Э, я думаю, что если что-то там наращается, то сейчас то сейчас речь идет о, ну, заявления, то э, речь идет о корректированных боеприпасах, о, о, о вот этих вот дронах и о чем-то таком.
1: Спасибо большое. Евгений Норин был с нами на связи. Подписывайтесь на его телеграм-канал Норин Турм. Обязательно, очень интересно, он расписывается. Вот я подсел прям буквально на его телеграм-канал. Ну что ж, а мы уже продолжаем и переходим к другим темам. Тут из интересного, знаешь, что, Виталь, Евросоюз ведет должность посланника по санкциям, который будет убеждать страны, в том числе Турцию и страны Припалтики, следовать режиму ограничений в отношении России. А займет новый пост, бывший посол ЕС в США Дэвид Осальван.
2: А, ты знаешь, я сразу вспоминаю такую советскую байку, да. да. Разные, э, 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 разные ранги послов, да, чрезвычайный посол, полномочный посол, пряный посол и посол нафиг. Вот э, посол нафиг в данном случае. А, ты знаешь, по-моему, по это чудовищно унизительная история ездить и уговаривать и разъяснять. А я надеюсь, что у наших. Э, ну, еще раз, не готов называть Турцию дружественной страной, но как бы что и у Турции, и у Сербии, куда он там еще собирается ездить, объяснять, угрожать, не знаю, что делать, хватит сил и мозгов отстаивать свои интересы, а не интересы Евросоюза и
1: Соединенных Штатов. А меня радует, что появилась должность посланника по санкциям. Есть будет кого, кого послать. Будет, будет кого посылать конкретно. Да, конечно, не я говорю, посол нафиг. Да, посол, посол отсюда. Дэвид О'Сальван зовут человек, которого будут посылать. Но, ну, с другой
2: есть... стороны, жалко его, он ирландец. Я к ирландцам очень хорошо отношусь. Это, а, я, я считаю, что это наши братья уже давно, по
1: разуму. Он уже давно не ирландец, потому что он бывший посол ЕС в США. Если человек работает в США и на ирландец. США, он уже не является ни ирландцем, ни кем-то другим, он является американцем. А всем американцам, как известно, или почти всем, смерть. Это
2: ты сейчас сильно загнул. Вот
1: прямо не поддерживаю тебя. А ничего, что Соединенные Штаты Америки желают нам смерти натурально? Нет ничего? Я
2: тебе в очередной раз могу повторить, мы должны быть антиамерикой, никому не желать смерти. Но главное, чтобы это не приняли за нашу слабость. Что, вот. желание, пожелание
1: смерти ты имеешь? да или? ну
2: Нет, не пожелание смерти, а то, что мы хотим, наоборот, быть добрыми, хорошими, не творить бесчинства. Как
1: Но мы они. не хотим быть добрыми и хорошими. Прекрати, пожалуйста. Я считаю, Вежливые, злые, что в данном свои.
2: конкретном случае, вот это ты же всегда знаешь, что если тебя в чем-то обвиняют, делай то, в чем тебя обвиняют, это я с тобой тут полностью согласен, но, но. в идеале прекрасная Россия будущего должна быть нежной, хороший и абсолютно другой, как бы и Америке и Европе. Которые будут... Напомнить,
1: кто автор фразы, нет? В эфире не будем цитировать экстремистов, террористов.
2: Я знаю, кто автор фразы, но как бы это же не значит, что у нас своя прекрасная Россия будущего-то. Мало ли кто термин вбросил.
1: И что-то замерто, ну продолжай. Да нет, я просто... Возмутился.
2: Я возмутился, не хочу, чтобы штатов не было. Хочу, чтобы они нас не трогали.
1: Это разные вещи. заставить их нас не трогать? Может быть, пока никак, тогда вежливые, и злые свои... Нет, я, кстати, не уподобляюсь движению нот. Депутат Федорова, которые, значит, прошлись недавно шествием по центру Москвы, и у них в руках были транспаранты: ударим ядерной бомбы по Вашингтону. умер сос, а, а
2: есть некое все-таки постоянство в этой жизни. Я каждый раз, когда приезжаю мимо американского посольства, смотрю: там обычно стоит одиночный пикет, какая-нибудь тетушка пожила с флагом и каким-нибудь вот лозунгом, типа этого там уберите США. Они в свое время очень любили, когда я работал на одном телеканале, стоять у нашего телеканала и нас обвинять в том, что мы на Эмиты. В чем? Почему я на самом деле? очень хорошо отношусь к депутату Федору лично, я с ним прекрасно знаком, он вообще не прекрасный и милый человек, а вот то, что он несет, это, конечно, за гранью добрая Я
1: тогда поясню тебе, раз ты так возмутился, что я ни в коем случае не желаю там бить по Вашингтону, чем бы то ни было, я просто хочу, чтобы Америка развалилась сама, к чему она торжественным образом, бравым шагом и идет, и пусть она в этом направлении ускорится. Ты знаешь, я вот тут краем глаза взглянул
2: в чатик в Ютьюбе, и нам там вбросили прекрасную фразу, если я с ней, наверное, даже соглашусь, вот некая... Татьяна Петрова пишет Россия будущее это Россия возрожденного прошлого
1: Но Ты она согласен социалист. с этой фразой? Она монархистка или социалистка? Пусть а... точно нет.
2: Для каждого это свое. Но ты вообще согласен? То вот ты считаешь, что мы должны что-то из... Определ... Свой... Давай образ России будущего, это образ э, како... из какого-то какого нашего
1: прошлого. Российской империи или Советского Союза, какого? Что она имеет в виду? Я поэтому уточняю, это важно, понимаешь? Или возьмем оттуда и оттуда понемножку, так оттуда и оттуда понемножку у нас присутствует, понимаешь? Вот чем штука.
2: Да мы оттуда и оттуда понемножку обычно не самое лучшее берем. А для числе, меня конечно для меня идеальная, конечно, Россия прошлого как-то не смешно. Вот кто бы мне сказал, там, 35 лет назад, но это Россия
1: А финальной фазы или начальной, середины?
2: Середины, да, вот фазы моего, да.
1: Стабильность или это застой все-таки? Ну, в общем-то, стабильность, застой, там разницы особо не было. Иван Панкин, Игорь Виттель, мы сейчас уйдем на небольшой перерыв. После этого вернемся уже с самой любимой нашей рубрикой «Бантики». Там будет куча интереснейших, друзья, новостей,
0: смешных, веселых и не очень. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 14 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, финальная восьмая, ну или четвертая часть нашего разговора. Хочу тебя спросить, уважаемый Игорь Виттель, как ты, ну, скажи, пожалуйста, кто такая женщина? Сначала Ах, как, общем... а какая женщина мне бы такую Я знаю, к сожалению, к чему ты ведешь Секундочку, на вопрос отвечай ну, тебе как объяснить вот, Носи... как объясни. Носительница
2: определенного набора хромосом э, человека вот
1: уже неплохо так молодец да, как э... Нейрончики работают еще что вот, а на
2: западе идет стоп стоп не стоп нет я, от, я а спросил я... тебя я тебя спросил я как можно определить по-разному че Человек, ну слушай в конце концов имеет еще определенный человек, набор Богу. первичных и вторичных половых органов ну вот. докопался до меня же
1: покраснел а, так, но в... а это невозможно в принципе я никогда не краснею. Но кембриджский словарь, словарь английского языка расширил определение слова женщина. добавив значение, внимание. Взрослый человек, который живет и определяет себя как женщина, даже если при рождении ему приписали другой пол.
2: Мне есть что тебе ответить. Недорабатывают товарищи. Значит, у меня есть... Я сегодня... что-то на друзей детства слышишь. У меня есть друг детства, которого я знаю 50 с лишним лет. Старейший. А, он а, живет в Америке. И он был балетным танцором Танцевал в большом, ну так и не Я Ему ничего
1: не мешал танцевать?
2: Нет, хорошему танцору мешает uh -huh. А он не очень был хороший танцор, поэтому он преподает несмотря на то, что это мой друг, да, не буду называть хорошим, он преподает. Он преподает в многих... Кто умеет, делает. Кто не умеет, учит. Да, учит в колорадском балете, где-то еще. И вот мы с ним регулярно встречаемся. Он часто как бы да, не теряем связи. И вот он как-то приезжает, значит, и мы обсуждаем процесс преподавания. да, Вот как я разговариваю с своими студентами, типа я ему говорю, что у меня с ними договоренность. Что, ребята, наверняка что-нибудь из того, что я скажу, вас заденет, и вы мне как бы вы на меня обидитесь. Давайте договоримся. Вот если вас что-то может обидеть, давайте сразу уходить из аудитории. Я вам поставлю зачет, а с остальными мы будем разговаривать по-настоящему, да, как взрослые люди. А он говорит, чувак, ты не понимаешь. А Я не могу к ним обращаться Ни он, ни она, не вы Потому что он может Вполне, на полном серьезе Тут надо еще понимать, что там балетные да, Они на всю голову ушиблены Он может себя, например, сегодня считать стулом И я обязан к нему Обращаться как стул Поэтому, знаешь, женщина-мужчина Кто себя считает женщиной Это уже позапрошлый век Понимаешь, вот как ты определишь стул? Это как э, некий неодушевленный привет, э, предмет, который, казалось бы, должен быть стулом, но сегодня он считает себя чашкой, несмотря на то, что является стулом. Давай уже тогда полностью громить всю систему понятий. Да До добра это не доведет. Этот маятник качнется обратно. Всю эту левоту, мрзоту, а я сам человек левых убеждений, но это никакого отношения к этой левоте не имею, снесет а правой частью спектра мы это уже видели при Трампе. Но это по всему миру будет. Хватит заниматься фигней. Вот знаешь, я когда общаюсь с российскими феминистками, я им говорю: ребят, а вы, девочки, вы почему феминисты? А тут еще по Фрейду. Да, гавочка по Фрейду. И девочками их тоже называют нехорошо. Ну, как их еще называют там? Женщины. А почему вы. Люди, считающие себя женщинами, например, или считающие себя сегодня кем-то еще, почему вы феминистки? Они начинают нести. У
1: какую-то чушь.
2: А... Они начинают про феминитивы разговаривать, да, редакторка,
1: писатель. Ты знаешь, что большинство нынешних вот этих так называемых феминисток даже не знают, сколько волн феминизма было вот в истории Я феминизма. понимаю, но к чему я веду? У нас действительно огромная
2: проблема в стране с домашним насилием. У нас действительно есть о чем в этом поговорить. Настоящие феминистки типа Калантай, Розы Люксембург, я не знаю, там, Клары Цеткин и прочее это те, кто боролся за права женщин. И в данном случае, я это не знаю. За равенство скорее. За равенство, за права, за вот сейчас действительно огромная проблема с домашним насилием чудовищная. Кстати, взаимная, не только мужчины против женщин, но и наоборот. Но почему вы занимаетесь этой фигней? Вот вас сметет этим могучим ураганом.
1: А я что в конце прошлой части это сказал? Кирдык это и вашей Америки. И мы ее бомбить не, только, не собираемся. Не нам только... не нужно. Нам не нужно этого делать, потому что они сами движутся в правильном направлении. Абсолютно. Его не а будем тут мешать. А не тут будем просто мешать. вопрос:
2: какая Америка нам нужна, правая или левая? С кем нам проще нет. Я
1: бы так поставил вопрос.
2: Господи, товарищи, запомните, я к этому экстремизму отношения не имею. Я всегда считал, что я экстремизм. Но тут, знаешь, среди, как говорил Бабель, среди бендюжников он прослух хулиганом. Вот, по-моему, это про нас сейчас с тобой. Просто про я
1: люблю Россию. В отличие от тебя. Любить Россию Но... не значит ненавидеть Америку. Ладно, значит, все. Давай к следующим новостям. Буквально... А то мы сейчас зацепимся на феминитику. Идиоты, к сожалению... Ой, так нельзя говорить. Я... За... Дайте отбивку, пожалуйста. Что будет? Но глупости происходят не только за рубежом, не только в проклятой Европе, не только в проклятой Америке. Тут и у нас есть отличившиеся, скажем так, которые ведут нас тоже как бы не в сторону этого самого светлого будущего. Я начинаю. Комитет Госдумы по, вниманию культуре в ходе обсуждения нового законопроекта об ограничении использования иностранных слов в русском языке предложил взять под контроль также русский язык в СМИ и рекламе. Цитирую, цитирую, кого есть, цитирую, председателя комитета по культуре Елену Емпольскую. Мы считаем, что необходимо внести корреспондирующие нормы, например, в закон о СМИ, чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не пристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторской манерой и авторской стилистикой. Нас, цитаты, с тобой, нас с тобой цитаты, расстреляют. Нас, да, выгонят из СМИ.
2: Нет, нас расстреляют, потому что мы как бы за неоднократные, циничные и с умыслом. общем юридически же главное, что доказать. Умысел. Вот у нас с тобой умысел явно.
1: По ее словам, к второму чтению комитет предложит разграничить сферы с обязательным, строгим применением русского языка как государственного и сферы, где возможны особенности его употребления, публичное исполнение литературы, искусства, показ фильмов, кинотеатрах, деятельность СМИ. Отдельным вопросом ко второму чтению будет реклама. А, госпожа Импольская, приходите, пожалуйста, ко мне на эфир. Давайте побеседуем. А вот официальная официально приглашение А что только к тебе? Меня ты куда денег. Да кому ты нужен? Ты уже вчера с Кузичем побеседовал Даже переслушивать не хочется вот, это, вот, вот госпожа...
2: хочешь, вот, понимаешь а, теп а теперь доказывай нашим слушателям Что мы не ругаемся ждите, в эфире.
1: Ждите анонсов, друзья У вас еще будет возможность насладиться этим замечательным интервью А пока, госпожа импольская я приглашаю вас На интервью В формат программы «Диалоги» Давайте побеседуем, но готовьтесь это будет бой, это будет бой. И пусть все увидят лично ваш уровень, как вы это назвали, как вы это, как, какой у вас уровень со склонениями, числительными, вульгаризмами, непристойностями в эфире. Это тоже, я уверен, в ходе нашего разговора появится. Все, я сделал объявление. У тебя есть что добавить? Нет, то, тут
2: просто. просто ты тут, такой даже, тут прям даже, во-первых, ты мне хамишь, а во-вторых, даже обсуждать тут нечего. Ну, правильно ты называешь своими именами?
1: Людей или?
2: Да. Людей. Э этих людей. Давай
1: действительно... В другой теме. Да. Вот, это, вот это, кстати, важно. Вот это, кстати, важно. Итак, персонажи российского фольклора и российской истории будут популяризировать, наконец-то. Для этого могут использовать их изображения при производстве товаров, народного употреблении, сувениров, рисунков и печатной продукции. Но суть не в этом. Перескажем уже своими словами. Путин поручил непосредственно Мишустину, а значит, это будет сделано популяризировать наших каких-то исторических персонажей. Ну, Иван Дурака, понятно, там Иван Царевич, правда. Хотя я не против, чтобы Ивана Дурака тоже как-то популяризировали, хотя стоит ли его популяризировать, и так все знают. Ивана Царевича, без серого волка, правда, трех богатырей, ну еще кого-нибудь из известных российских фольклорных персонажей. Потому что Бэтмен, цитата, известен, а какой-нибудь наш богатырь нет.
2: Ну, понимаешь, это все хорошо, но настоящая такая история, она поднимается снизу все-таки. Нужно понять, почему до сих пор у нас это не модно. Есть понятие моды. Вот модно супергерои американские, о которых мы с тобой говорили. Супермен, Бетмен. Супермен, Бэтмен, да. Batman, всякая Batman, всякая фигня. Batman. Вот смотрю, во что дети там играют в эти... Я все время забывают игры, но вот тоже yeah. это модно. Они браслетики собирают какие-то, продаются в наших магазинах. Они коллекционируют. Я не помню, как они называются, но неважно. А мод такая. Вот все, что идет даже не снизу. Это популяризируется огромной индустрией и маркетинга, и э, у нас нет, потому что все наши попытки э, как-то это сделать, у нас хорошо удалась история с Машей и Медведем, да, смотрит этот мультик реально весь
1: мир. Да, это, с это факт, это правда.
2: Чебурашкой, в общем-то, неплохо, но в целом мы в это играть не умеем. Вот это очень большая проблема. Да, надо популяризовать, но э, тогда это не должно исходить от государства. Это как бы нужно нагружать коммерсантов и придумывать какие-то совместные кросс и так далее, чтобы это прямо вот
1: пошло. Ну, мы майора Громова. Слушай, Майора Грома придумали, его Netflix даже у, нас даже,
2: у нас даже в сувениры не умеют практически. Вот езжу по стране и не вижу нормальных сувениров. А вот приезжаешь в Тверь, только вот что-нибудь с Михаилом Кругом. А ведь огромный, потрясающий город, есть что показывать. Ну, не умеет у нас популяризацию. Но,
1: к сожалению, Круг не супергерой тоже, да. Ну, Хотя... мы, для определенных слоев, конечно, супергерой. Ты знаешь, что любопытно-то в этой новости? Не то, что ты говоришь. Ключевое в другом заключается. Путин сказал, Бэтмен известен, а да какой-нибудь наш богатырь нет. Ключевой момент в этом во всем, что Путин не говорит. Запретим Бэтмена, запретим не Супермена. Говорит. Вон импольское сравнение, да, контраст какой? Импольское. Все запретить? Что оставить только? А, госпожа импольская. Вас бы запретить уже, наконец. Что Впрочем, ты? приходите в эфир. До запретов, я имею в виду. Че смеешь? что ты ржешь-то, не пойму. смешного-то не пойму? ты? я уже просто. А что, плакать, что ли, над ними? Именно так. И вот и Путин. Да. Я только не
2: понимаю, почему у нас не знают богатырей Я понимаю, что он не запрещает Да он но... имеет
1: в виду, наверное, вывести ну, на какой-то там более-менее международный уровень В этом есть смысл Но я вам вот что расскажу Недавно наши коллеги по комсомольской правде в Аргентине проводили опрос по поводу Гагарина И выяснилось, что там не все и Гагарина знают Так что предстоит много работы Иван Панкин, и Виттель были здесь, остались очень довольны До свидания